0: Je rappelle donc que ce réseau a pour vocation ou pour mission, je ne sais pas, vous me direz, d'améliorer la représentativité des femmes dans le monde économique et dans la sphère de l'entreprise.
1: Tout à fait. En fait, on a une double vocation, si hum. je peux me permettre. Oui. C'est à la fois d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes et dans le monde de l'entreprise, mais c'est également de contribuer dans le cadre du nouveau modèle de développement, à l'autonomisation économique de la femme marocaine et aux femmes qui sont vraiment défavorisées.
0: Et on va en parler parce que les principaux indicateurs, en tout cas en la matière, ne sont pas très bons. Et le 8 mars, qui donne toujours l'occasion de faire un bilan euh, situationnel, n'est pas très euh, reluisant.
1: Tout à fait. Tout Pourquoi à fait.
0: ça ne bouge pas La même chose, sur les principaux indicateurs de, de la femme marocaine, que ce soit la femme dirigeante, la femme dans les pouvoirs, enfin, en tout cas qui, 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 qui décide qui décide au niveau du monde de l'entreprise, le taux d'activité des femmes Ces principaux indicateurs ne sont, sont pas bons, sont négatifs.
1: Oui. Non seulement ça ne bouge pas, mais ça régresse. Parce que si vous prenez le taux justement d'activité de la population active féminine, il est à peine de 20%. Euh, il y a quelques décennies, fin, en, dans les années 90 et jusqu'à 2000, il était à peu près de 30 Et puis il n'a cessé de régresser, régresser 25 puis 20 aujourd'hui. Quand vous voyez Un peu le global... moins, officiellement c'est de 19%, 19 Oui mmh. tout à fait. Je, je, je voulais complètement complètement. Hein. Et, et puis d'un autre côté, quand vous voyez le Global Gender Gap Index qui classe euh, les pays euh, par rapport aux écarts entre les genres. On est 144e sur 156 mmh. pays, c'est-à-dire qu'on est parmi les derniers de la classe. Et alors, quand vous prenez la composante économique, parce que le Global Gender Gap Index du World Economic Forum, il classe en fait euh, les pays selon plusieurs indicateurs, dont euh, une, euh, un aspect genre, genre sur le plan économique. Et sur cet aspect-là, on est 148e. Derrière nous, il y a l'Arabie Saoudite. Devant nous, il y a le Bangladesh. Donc effectivement, c'est vraiment alarmant et, et, et je dirais que notre pays comme ça, selon vous ne mérite pas ce... ce... Oui. oui, pourquoi ben, c'est comme ça Oui,
0: pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça ne bouge pas et pourquoi ça régresse c'est intéressant parce que vous venez de dire en fait, concrètement, dans les années 90, pour la femme en tout cas, euh, en activité, c'était beaucoup oui. mieux qu'au XXIe siècle aujourd'hui en 2022. cest à, à plus le temps passe euh, et plus, plus on régresse.
1: Alors c'est multifactoriel. Euh, déjà euh, effectivement il y a quelques années, décennies euh, quand le taux était de 30% suite à ça il y a eu la crise de l'industrie du textile qui employait beaucoup de femmes euh, et donc là les femmes ont été touchées de plein fouet Ensuite, vous avez les mentalités aussi. Et c'est pour ça que nous, oui, euh, on, on adresse un certain nombre d'aspects euh, pour faire évoluer les choses, euh, que ce soit euh, les quotas, mais également euh, les différents leviers dans le monde de l'entreprise, et également les biais du genre, les mentalités, les croyances limitantes, tous les conditionnements. Croyances les... limitantes Oui, les ça stéréotypes.
0: Croyances limitantes. Parce Alors, que le Banque mondiale nous dit qu'en fait, il y a des normes sociales qui sont pénalisantes et qu'il faut absolument rectifier, en tout cas euh, remoderniser. Et puis vous, vous dites, vous, vous employez le terme de croyances limitantes, qui serait à l'origine en fait que de facteurs de frein et de contraintes au, au fait que les femmes soient beaucoup plus actives et beaucoup plus visibles dans le monde de l'entreprise. Oui.
1: C'est une des sources, ce n'est pas la seule, hein. comme je vous ai dit, c'est multifactoriel. Les croyances limitantes, ce sont, euh, disons, des pensées, euh, des conditionnements et un sentiment de la part de la femme qu'elle n'est pas assez à la hauteur, et, et, et c'est un certain nombre de peurs. Peur de ne de pas être à la hauteur, peur d'être justement une mauvaise épouse si elle, elle travaille, peur d'être une mauvaise mère, peur d'être trop visible et donc d'avoir de, des coups potentiellement. Et c'est vrai que le pouvoir chez, chez, chez la jeune féminine est encore connoté, connoté négativement. Je veux dire, euh, on, on va dire... On ne va pas qualifier une femme ambitieuse euh, de la même manière qu'un homme ambitieux. Un homme ambitieux, c'est normal. Mmh. Une femme ambitieuse, c'est quand même connoté négativement. Et quand elle arrive au pouvoir, euh, elle est presque mise en examen immédiatement.
0: C'est-à-dire qu'on n'arrive on arrive toujours pas à sortir aujourd'hui de, de ce carcan. Je me souviens, c'est Ahmed Reda Chemi qui, oui. qui avait employé ce terme-là, voilà, qui est castrateur socialement et économiquement.
1: Tout à fait. Alors, c'est un phénomène mondial. Hein. Les croyances militantes existent vraiment partout dans le monde, notamment chez les femmes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on met en scène dans nos capsules euh, Moussaouette, c'est ouais, la oui. première capsule qu'on met en scène, c'est sur le syndrome de l'imposteur et toutes les peurs que peuvent avoir justement euh, ces femmes quand elles euh, pourraient accéder au pouvoir, quelquefois elles sont, euh, donc elles sont confrontées à ce plafond de verre mais elles ne veulent pas y aller, et c'est ça ce qu'on appelle nous les croyances limitantes, et donc ça... Euh, pour nous, il faut tout un travail de développement personnel et professionnel à, à, à mettre en place. Et donc, nous, à Wifoshi, on a un dispositif d'accompagnement personnel et professionnel pour dépasser ses euh, croyances limitantes et pour se recentrer sur ses forces.
0: D'accord, mais en même temps, parce qu'on va revenir effectivement oui. là-dessus, mais il y, a, il y a aussi plein d'indicateurs. Je me suis j'ai la chance et le privilège de recevoir ma, Lamia Malzourki et donc l'interpeller là-dessus. Où on voit que dans le secondaire chez nous, parce que très souvent, on lit ça l'éducation. Oui. Mais. Euh, quand on regarde de près les indicateurs, les étudiants diplômés chez nous, femmes, filles, sont beaucoup plus importants en termes de volume que les garçons. Et en même temps, c'est les garçons qui décrochent plus facilement un job. Oui. Tout à Là, fait. donc, on se dit, une espèce de tête à queue qui est pas forcément compréhensible. Est-ce que le, la jeune fille étudiante diplômée, lorsqu'il faut effectivement accrocher le wagon et, et décrocher un job, elle est plus, elle a quoi C'est un plafond de verre, c'est elle se dit mon schéma de pensée c'est pas de travailler c'est plutôt d'aller me,
1: me trouver un mari oui tout à fait la, en tout cas la femme c'est la première victime de cette inadéquation entre emploi et, 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 et études ouais. et pourtant euh, comme vous dites on, on a la chance d'avoir un bassin d'ingénieurs très important on est meilleur qu'aux états unis les états unis ils ont euh, euh, 25% d'ingénieurs hein. nous on est à plus de 40% d'ingénieurs les universités de médecine elles sont à 80% euh, féminisées donc c'est vrai qu'il y a un vrai problème une fois qu'on arrive au marché du travail à cause aussi donc, de ces conditionnements, de ces mentalités. Et ce qui est dommage aussi, c'est de voir que finalement, euh, la femme urbaine, elle, euh, elle a toutes ses chances de réussir et elle arrive, enfin, elle, elle fait des études et à un moment donné, elle choisit l'inactivité versus la femme rurale qui, elle, ben, son lot quotidien, c'est le travail. Et elle a un travail même non rémunéré. Donc, il y, a une vraie, il y a un vrai paradoxe, mmh. je dirais, par rapport à ça. Est-ce que, est est que
0: ça veut dire que la femme, la femme urbaine, en fait, elle, se, quoi, elle, a, elle, elle a plus de mal à décrocher un job et donc, du coup, elle est en marge du, de l'emploi Ou c'est elle-même, psychologiquement, comme vous dites qui se dit, moi, de toute façon, effectivement, je ne me vois pas, euh, je n'ai pas trop envie de travailler ou je n'ai pas envie, de, en tout cas, de mettre sur une démarche active de recherche d'emploi
1: Alors, franchement, c'est multifactoriel. Évidemment, il euh, y a également les dirigeants qui ont le, leur rôle à jouer, euh, les, ceux qui recrutent. Euh, avec des politiques de recrutement des fois qui sont discriminatoires, parce qu'une euh, femme, euh, on sait très bien qu'elle va peut-être euh, passer à un moment donné euh, à un moment de maternité, et donc euh, on, on va la perdre pendant quelques mois, et elle ne sera peut-être pas autant engagée. En tout cas, c'est ce qui est aujourd'hui euh, euh, présent dans, dans, dans les pensées et les conditionnements des, des gens. Malgré,
0: coup, malgré le fait, excusez-moi de vous interrompre, c'est intéressant ce que vous dites, malgré le fait qu'aujourd'hui on est en recherche active de compétences dans différents secteurs d'activité, puisque tout le monde dit qu'effectivement on a un déficit de compétences. Et vous dites que malgré tout, il y a toujours des cabinets de recrutement qui, sont, qui ont une approche un peu sexiste.
1: Je pense qu'il y en a toujours, évidemment. Mm -hmm. Il y en a toujours. Euh, maintenant, encore une fois, la femme, c'est la première variable d'ajustement. Mm -hmm. euh, si vous prenez la crise Covid, typiquement, mm -hmm. euh, ben, il y a eu peu de postes disponibles, grande compétition. La femme, c'est la variable d'ajustement. Pourquoi euh, Pour plusieurs raisons. Parce que, euh, en plus... Pendant cette crise, les six premiers mois de confinement ont fait que elle quand même réorientée sur des tâches, disons, de manière d'ailleurs disproportionnée par rapport à l'homme sur les tâches à la maison, les écoles étaient fermées, donc les femmes ont dû prendre en charge les enfants. Voilà, donc il y a ça. Il y a le fait que les femmes sont plus vulnérables parce qu'elles sont beaucoup dans le secteur de l'informel. Alors là, j'ai un chiffre plus africain qui est que euh, 10 seulement, euh, enfin dix, euh, seulement 10% sont dans le formel. Hein. Euh, 90% des femmes en Afrique travaillent dans le secteur euh, informel. On
0: n'est pas très loin de ces proportions chez Oui,
1: tout à fait.
0: Donc, euh, donc ça, veut dire, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi En plus, où elles ne travaillent pas, ou quand elles travaillent, elles travaillent dans l'informel, chez nous.
1: Beaucoup, vous, hmm. voyez, vous voyez bien. Oui, oui, non, mais c'est pas ça que je me dis. Les, 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 oui, tout à, tout à fait.
0: Hmm. Et, quand, et quand elles travaillent en plus, ce que, ce que j'ai. J'ai observé la Mia c'est qu'elle travaille dans le, des domaines d'activité très précis. C'est l'agriculture. Mmh. L'industrie un petit peu textile, mais c'est majoritairement l'agriculture.
1: C'est pour ça que j'ai parlé de la femme rurale. Mais nous, au, au niveau de Wifoshi, justement, on est en train de voir comment aider ces femmes-là
0: mmh.
1: euh, à ce qu'elles s'autonomisent sur un plan économique. Parce que forcément, nous, on pense qu'au lieu d'aller lutter contre les droits et faire du militantisme, nous, en fait, notre euh, vocation aujourd'hui, c'est d'aller dans un autre sens en tout cas et de se dire que c'est à travers l'autonomisation économique de la femme, c'est à travers cette autonomisation que, que la femme va s'émanciper et qu'elle va se développer.
0: Donc il faut qu'elle ait une activité, qu'elle ait un job
1: Exactement. Est-ce que
0: dans un premier temps, il faut que, nécessairement que ce job soit un vrai job avec un vrai contrat de travail avec un, et qu'elle soit inscrite à la CNSS sans être dans la caricature, ou pas
1: Alors, il y a des femmes qui travaillent dans des coopératives. Il y en mmh. a un certain nombre, et celles-ci, déjà, nous, on est en contact avec elles. Et mmh. l'objectif, c'est de les aider, d'accord Quel que soit le statut au début qu'elles ont. Mais effectivement, l'idée, c'est de les tirer vers le haut. Mmh. Et en fait, juste pour rappel, le Wiifashi c'est un réseau de femmes dirigeantes, mais on ne veut pas faire de l'entre-soi, on ne veut pas rester entre nous. On veut réellement tirer vers le haut les femmes qui en ont vraiment besoin. Parce qu'on voit bien qu'au Maroc, on est dans un monde de paradoxes il y a des femmes, vous, avez, vous voyez qu'il y a des réussites éclatantes de femmes brillantes, mm -hmm. et puis d'un côté, la masse, la grande majorité de, de femmes qui sont dans une situation euh, d'échec chronique, donc il faut qu'il y ait euh, une, une reliance entre ces deux, ces deux mondes on va dire, Alors, que tel... nous c'est ce qu'on veut
0: vous dites en fait, mais nous on n'est pas là, on n'a pas une démarche en fait de, de féministe donc, donc est-ce qu'on doit considérer que We for She, c'est un mouvement qui n'est pas féministe, qui est voilà, pour euh, un monde plus inclusif pour faire en sorte que les femmes majoritairement, y compris celles issues des, 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 de populations défavorisées, si j'ai bien, si bien vu, élu ah. votre âme, c'est bien ça
1: Alors, nous, en tout cas, euh, bon, d'abord, il y a plusieurs définitions de féminisme, hein, il n'y en a ouais. pas une seule, mmh. d'accord euh, On va dire que nous, on est très modérés par rapport à ça, parce que l'objectif pour nous, c'est le développement socio-économique, d'accord Et encore une fois, le « nous » est inclusif. Le « oui », c'est vraiment « nous » pour elle ». Euh, euh, on veut embarquer les hommes avec nous parce qu'on pense qu'ils ont vraiment un rôle à jouer. Et il y en a un certain nombre qui sont déjà convaincus et on veut travailler avec eux. Mm -hmm. Et encore une fois, nous, l'objectif, c'est l'autonomisation économique de, de, de la femme marocaine. Donc, on n'est pas du tout dans les tendances mondiales où on voit le néo-féminisme Le, le un... MeToo,
0: ce n'est pas la tasse de thé de We for
1: On n'est pas du tout là-dedans. C'est pas notre choix. Notre choix, c'est vraiment une mouvance pour le développement socio-économique de notre pays.
0: Et y compris, notamment, la population cible, si j'ai bien compris, c'est les populations femmes défavorisées.
1: Alors, il y a deux populations, encore une fois. Oui. Il y a une double vocation. Uh -huh. hein. La première vocation, euh, si je peux peut-être faire une définition rapide de ce que c'est que le WeForShe, parce qu'on est une émanation, en fait, du Africa CEO Forum, oui. qui est un forum, euh, c'est un peu the place to be pour les, les, les entrepreneurs qui veulent faire du business en Afrique. Et donc, le Africa CEO Forum, aujourd'hui, regroupe toutes les grandes entreprises du continent, euh, et, et en fait, on fait partie d'un réseau plus large de femmes dirigeantes dont l'objectif, c'est d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Ici au Maroc, on a élargi cette vocation parce qu'on veut vraiment s'inscrire dans le nouveau modèle de développement et on a des membres qui, sont, qui ont la valeur du give back, c'est-à-dire de contribuer à servir leur pays réellement. Et donc, on a élargi cette vocation à l'autonomisation économique de la femme marocaine. On, a mis en, on est en train de mettre en place tout un dispositif pour ça. Je peux vous dire oui, oui. Euh, comment
0: Mais Je veux dire, est-ce que ça va compliquer les choses non Si vous étiez resté à la limite, j'ai envie de dire, sur un, un segment, un périmètre de fa fait, favoriser la représentativité des femmes dans les fonctions décisionnelles, c'était moins compliqué, moins complexe, me, me semble-t-il, que de partir sur un schéma beaucoup plus large et vous adresser à toutes les femmes, en fait, y compris celles du monde rural et socialement défavorisées.
1: Tout à fait, ça, ça, ça complexifie évidemment les choses, mais on veut vraiment, vraiment, vraiment servir notre pays. On a vraiment cette valeur, on a une ADN de give back et, et vraiment tous les membres. Et, et on veut s'inscrire dans ce nouveau modèle de développement. Et on sait déjà comment, parce qu'on mmh. a déjà un certain nombre de membres qui, euh, en fait, ont on renseigné un questionnaire qu'on a mis en place pour dire, voilà, moi, je peux mettre à disposition euh, mes compétences en comptabilité, mes compétences en finance, mes compétences en marketing digital. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont dans le monde rural qui ne, veulent, qui ne cherchent qu'à écouler leurs produits à l'international. Elles ne savent pas comment. Elles mmh. doivent être accompagnées. Typiquement, ça, c'est le, le, le genre de, de pont que nous, on peut, on peut faire.
0: Est-ce que c'est est est, bosser aussi en synergie, la Amazouké, avec l'existant, les structures existantes d'accompagnement Parce que très souvent, oui. malheureusement, dans notre pays, on a tendance à créer des choses oui. nouvelles et à travailler de manière isolée.
1: Alors, ce n'est pas, pas notre cas. Hein. Oui. Euh, nous, en fait, ce qu'on qu est en train de mettre en place, c'est des partenariats avec des massificateurs. Parce qu'évidemment, on ne va pas aller voir chaque femme recenser ses besoins. On a des relais. Oui. Euh, donc, euh, hier, on a signé un partenariat avec Open Village qui est une association qui accompagne les femmes rurales. Elle a déjà des projets concrets, elle a déjà des besoins qui sont concrets. Hein? Par exemple, justement, le marketing digital, la compta, la finance, la gestion de projets, l'accompagnement même de villages, et pas seulement une femme. Euh, on va bientôt signer avec l'Odco, qui est en fait l'organisme euh, qui s'occupe du développement social et solidaire, hein, l'OTCO et la ministre du tourisme, euh, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, mm -hmm. justement, pour apporter ces soft skills à toutes ces coopératives. L'OTCO, aujourd'hui, pilote euh, plus de 6000 coopératives. Et, et, et eux ont besoin de ces soft skills. D'accord
0: Donc, clairement, c'est un échange de savoir-faire, de transfert d'expertise. Tout à euh, fait. Bénévolement. Hein. Bénévolement. Mais est-ce qu'il est qu y a suffisamment de membres chez vous en capacité de, gager, de dégager suffisamment de temps pour... Euh, partager un maximum d'expérience
1: Très, très bonne question. Euh, il n'y a pas suffisamment de membres et c'est pour ça que...
0: Vous ah, profiter de l'antenne pour... pour relancer un non, appel non, et c'est
1: pour ça qu'on qu en fait, euh, qu mobilise également les entreprises partenaires de Wifoshi. Oui. Qui sont ces entreprises partenaires Ce sont les entreprises qui ont signé la charte du genre. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mm -hmm. <rire> Mais ces entreprises qui ont signé, signé la charte du genre, on leur a parlé, euh, il y en a déjà plus de 50, voire 60 aujourd'hui, euh, elles sont prêtes à mobiliser leurs propres salariés pour que ces salariés, hommes ou femmes d'ailleurs, donnent du temps, de la compétence, de la mise en réseau. Ça peut être juste un appel pour mettre en réseau telle et telle partie prenante pour aider à l'autonomisation économique de la femme marocaine. Et l'objectif, c'est qu'on mette en place, on est en train de travailler dessus, une plateforme digitale qui va faire un matchmaking entre l'offre et la demande. Donc, évidemment, avec euh, une application a un avec un effet multiplicateur. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Avec un effet multiplicateur. Donc, avec toutes ces entreprises, hein, comme vous savez, euh, la charte du genre a été signée par la Cgem. Oui, j'ai vu ça. Elle a été signée par des grandes banques comme la BMCE, comme Cih, est est euh, Cfg. Est-ce que c'est engageant?
0: Sans être provocateur, la mienne, ok. Est-ce que c'est engageant lorsqu'on signe une convention de partenariat ou une charte? Est-ce qu'on a la responsabilité? Est-ce qu'on rend des comptes? Ou voilà, parce que des fois, on, oui. dit, parfois, j'ai pas que Dans ce <rire> cas précis, c'était le cas. On fait de belles photos, donc voilà. Et puis, en fait, derrière, il n'y a pas grand-chose.
1: Alors, c'est ce que je pourrais appeler un engagement volontaire. Mmh. Cet engagement, c'est engageant, mais c'est pas aussi engageant qu'un quota qui est dans la loi avec des sanctions. Mmh. Mais je, la charte du genre, typiquement, c'est quoi son, son objectif C'est d'améliorer la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes. Vous avez quatre axes. Mixité dans le recrutement, équité dans la rémunération, mixité dans les conseils d'administration et mixité dans les codires et euh, le, les autres strates de l'organisation, notamment le management. D'accord L'entreprise, quand elle signe cette charte, elle s'engage à euh, avoir une trajectoire de progression sur ces quatre axes. On n'a pas de threshold, donc de seuil. Euh, mm -hmm. On n'a pas dit, voilà, il faut qu'il y ait 40% ou 50%. Euh, on laisse, en fait, la liberté aux entreprises de définir leur propre trajectoire. Mais si déjà, elles s'inscrivent dans cette intention, dans le cadre de leur politique RSE, d'ailleurs, euh, c'est déjà bien. Et nous, ce qu'on va faire, évidemment, on va faire un suivi. On fait un suivi chaque année, et puis, il y a aussi un gender award dans le cadre du Africa CEO Forum qui donne un prix de la meilleure entreprise. Euh, voilà, qui, Est-ce qu qui est genre... qu'il y a des prix
0: donnés aux mauvaises entreprises C'est comme les mauvais payeurs, vous savez, sur les délais de paiement. Hein, parce <rire> Écoutez, que, oui, on n'est
1: ça, ça, pas dans une posture justement de, du négatif, etc. En cas, que le négatif. favoriser
0: la mixité, en tout cas, dans les codir, dans le monde de l'entreprise, dans les instants décisionnels, mais pas la parité. On est bien d'accord
1: Alors, c'est la diversité jusqu'à arriver à la parité. Mmh. Tout à fait. Mais, mais comme vous dites, c'est vrai que... Là, on s'appuie plus sur un engagement volontaire des patrons. Parce que pour répondre à la question, est-ce que c'est engageant Ce n'est pas aussi engageant qu'un quota. Mmh. Vous savez bien que là, en juin euh, ou en juillet de 2021, donc l'année mmh. dernière, il y a eu un amendement de la loi sur l'ASA oui. euh, qui a instauré les quotas pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Mmh. Mmh. Au bout de 3 ans, donc en 2024, elles doivent avoir 30% de diversité dans leur conseil. Et au bout de 6 ans, donc en 2027, elles doivent avoir 40%. Euh, là, c'est plus engageant mais, mais on cible seulement les sociétés cotées. Voilà, en tout cas euh
0: Est-ce que vous êtes disposé aussi à, parce que, je, effectivement, je le rappelle, c'était il y a 48 heures c'était il y a deux jours avec Meditazi, vice-président de la CGM, où cette charte a été signée en votre présence, en présence aussi de Rital Halo. Tout à fait. Voilà. Est-ce que parallèlement à ça, il y a un travail aussi de votre part, une réflexion, peut-être de faire la même chose auprès des, de l'administration et de la fonction publique Parce que quand j'ai vu les indicateurs je me suis dit voilà, les femmes dans des, à des fonctions à responsabilité dans la fonction publique, c'est 23%, à oui. peine. Oui. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un job aussi identique oui. à faire aussi auprès de, auprès de l'État L'État qui, qui est censé d'ailleurs donner l'exemple, donner et ça permettrait peut-être à des employeurs d'être beaucoup plus motivés si l'État est en première ligne.
1: À terme, évidemment. Il faut qu'on aille aussi vers les, les entreprises étatiques, oui. l'État. Alors, il y a eu quand même une, une augmentation hein, de, du, de la diversité, même dans les, les, le milieu étatique. Oui. Pas suffisamment, évidemment. On était à 10% il y a quelques oui. temps. On est arrivé aujourd'hui à près de 25%. Mais effectivement, oui. Alors pour le moment, c'est vrai qu'on s'attaque plus au monde de l'entreprise, mais à terme, évidemment, il va falloir s'atteler aussi au monde voilà. Et on a déjà des ministres qui sont membres de wifo Shi. Il
0: y a des ministres qui sont membres de Des ministres actuels ou des, des En fait,
1: euh, Nadia Ftah, euh, la oui. ministre de l'économie et des finances, euh, est membre de WIFOCHI. En fait, elle l'était déjà euh, au temps de Saha, mais Elle avait même signé la charte du genre à ce moment-là.
0: D'accord. Et elle est, elle est toujours, malgré est le toujours fait qu'elle soit devenue ministre de l'économie et des finances. C'est la nous, première femme d'ailleurs.
1: Nous, on considère, oui. <rire> oui, oui, oui. considère qu'elle est membre. Et puis, euh, voilà, c'est une... Elle défend aussi, ses, toutes ses, tout, elle est complètement en ligne avec euh, notre, euh, notre trajectoire et, et notre vocation. Elle pourrait
0: peut-être réfléchir peut-être soumettre l'idée de mettre en place une incitation fiscale aussi pour pouvoir favoriser la diversité, la, la parité, l'égalité dans l'entreprise, non
1: Alors, il, il y a Parce plusieurs... qu'il y a beaucoup de pays qui l'ont fait, ça. Alors, oui. Ça peut être un le levier
0: qui peut être intéressant.
1: Il y a plusieurs leviers. Il y a aussi mmh. le levier de légat-conditionnalité qui est très intéressante, mmh. qui conditionne en fait, l'octroi des marchés,
0: mmh. hein, Marché quand des marchés publics, euh,
1: à une entreprise qui a quand même une, une politique euh, genrée. Euh, qui a une euh, vraie politique genrée. Voilà, tout à fait, qui a une vraie politique genrée. Mmh. Même le FMI a fait ce qu'on appelle le gender budgeting, pour mmh. euh, de, euh, octroyer des prêts uniquement à des pays qui, euh, qui sont dans cette trajectoire-là.
0: Donc, c'est quoi ça vous, allez en, vous en avez parlé avec Nadia Alaoui, membre de WeForShe, vous pas allez en parler encore, avec elle. Pas encore. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui...
1: C'est quelque chose qui pourrait effectivement euh, émerger, bien sûr.
0: Et qui pourrait permettre effectivement d'accélérer le processus aussi euh, chez, le, chez le décideur, l'employeur et le chef d'entreprise pour qu'il respecte beaucoup plus la diversité et la parité.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et puis ça, ça rentre de toute façon dans les objectifs de développement durable. Les fameux SDGs, les Sustainable Development Goals. Aujourd'hui, vous ne pouvez même plus attirer des bailleurs de fonds. Si vous n'êtes pas dans cette politique de développement durable, euh, et dans le développement durable, l'aspect genre est important. Hein. Il adresse un certain nombre d'objectifs.
0: Dans les objectifs, c'est-à-dire euh, l'ODD. Objectif oui, c'est des... ça, les
1: ODD, tout à fait. Oui, que
0: le Maroc a ratifié. Oui, oui, tout à fait. Et c'est-à-dire que là, est, en fait, on ne respecte pas qu l'engagement qu'on a pris. Est-ce que suis... ce n'est pas tout ça, en fait, qui, qui devient problématique aujourd'hui euh, Là, même, à sur le fait de dire, voilà, on, on a annoncé beaucoup de choses ces dernières années. On s'était engagé sur beaucoup de choses. Et au final, on n'a pas beaucoup travaillé. Alors, Et qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, sur les classements internationaux, les écarts, euh, c'était le, le Forum économique, board économique le World Economy forum. forum, l'a mis en relief. Donc, c'est-à-dire, est-ce que moment, il n'est pas temps aujourd'hui de se réveiller, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait
1: Tout à fait, oui, il y a eu effectivement la ratification de beaucoup de conventions mmh, internationales. Mmh, mmh. Alors, sur le développement durable, le Maroc a quand même bien évolué, il a bien avancé. On est vraiment considéré parmi euh, des pays. Euh, Pionnier dans le développement durable. Mais c'est vrai que sur cet aspect genre, on a encore du chemin à parcourir. Et nous, WIFORCHI, justement, c'est notre... C'est ce qu'on veut faire. C'est mmh. vraiment no, 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 notre combat de tous les jours.
0: Parce que la Banque mondiale a fait à relever, Je ne sais pas si vous avez vu la dernière étude mmh. qui a été menée conjointement avec le haut commissariat au plan. Bah, que Tant qu'il n'y aurait pas plus de femmes intégrées dans le monde du travail et dans le monde économique, eh bien, le pays ne pourrait pas franchir de nouveaux paliers de croissance économique et de développement. Donc c'est un véritable enjeu. Vous disiez, nous, WIFORCHI, on est pleinement inscrit dans le nouveau modèle de développement oui et euh, voilà, c'est-à-dire quand est-ce que tout ça va être implémenté dans, les, dans le cadre de, des politiques publiques est-ce que oui, Forchi, qu'on joue un petit peu ce rôle aussi de poil à gratter euh, pour que, attirer l'attention aussi de les, ceux qui sont aux responsabilités pour prendre des dossiers en main
1: tout à fait, c'est notre volonté euh, clairement de pousser, bah, oui, pas, pas de pas pousser de, les lignes, de faire, poêle à gratter, les lignes parce que... de faire bouger les lignes et, et c'est vrai que euh, bah, la cause des droits des femmes c'est une cause mère et c'est une cause Carrefour de, de, de toutes les causes Je, Emmanuel Todd le dit euh, il dit que euh, le, le développement pour le développement socio-économique d'un pays, euh, l'éducation de la femme et l'avancement du statut de la femme est très important. Pourquoi Parce que c'est elle qui est quand même l'un des piliers de la famille et donc c'est elle qui transmet le savoir aux enfants. Et donc plus son statut, son éducation va s'élever et plus, le développement, plus elle va pouvoir transmettre aux enfants et, et, et plus le développement socio-économique viendra.
0: Et en même temps, la la, Emmanuel Todd, il, il dit que le néo-féminisme est périmé et qu'il est une catastrophe pour les classes populaires. Mmh. Celles qui sont féministes jusqu'au bout des ongles, en fait, ouais, il considère que c'est une catastrophe, il l'a dit sur un ton très provocateur, d'ailleurs, beaucoup de mouvements féministes qui s'est soulevé en France euh, et qui lui en veut beaucoup, mais il considère que le néo-féminisme est une catastrophe pour les classes populaires.
1: Alors nous, on n'est pas du tout dans cette mouvance de néo-féminisme, ce qu'il appelle le féminisme petit-bourgeois. Petit-bourgeois, euh, nouveau petit-bourgeois. Ouais, nouveau petit-bourgeois. le bourgeois. féminisme antagoniste qui diabolise les hommes. On n'est pas du tout dans cette mouvance. Au contraire, nous, on veut embarquer avec nous les hommes, parce qu'encore une fois, on en a besoin. Et puis, on est loin du contexte français, effectivement. Enfin, il y a quand même une classe populaire qui est très importante. Nous, nous-mêmes, on veut travailler sur l'autonomisation économique de la femme marocaine avec les hommes, en mobilisant les salariés hommes et femmes pour une contribution sociale, finalement. Donc, on n'est pas du tout dans, dans cette mouvance-là.
0: Hein. Ça veut dire quoi, la Mère vous Vous considérez que le féminisme, en fait, n'est pas, euh, pas une tradition marocaine
1: euh, Là, vous mélangez les genres. Là. Non, non, mais je me
0: dis, est-ce que le féminisme, c'est de chez nous Je vous dis ça parce que c'est n'est pas innocent. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes aussi qui voient des féministes, en fait, oui. euh, porter des, des combats. Hein s'exprimer, et puis fait. en fait, ils ne comprennent pas trop. Alors, il que... y a
1: des associations euh, ouais. féministes ici mmh. au Maroc, oui. et, et, et tant mieux qu'il y en ait, parce que c'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs qui, mmh. qui, qui vont lutter Mais pour les droits des femmes. qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, quand même, mmh. au-delà du monde de l'entreprise. Nous, la seule chose qu'on est, c'est que notre choix, à nous, c'est un choix, euh, vraiment, d'assumer de, de d'aller dans le monde économique euh, et, et encore une fois, on ne veut pas du tout diaboliser les hommes. Au contraire, d'ailleurs, on, euh, on organise un certain nombre d'ateliers. On avait fait un focus group pour valider euh, un concept qu'on voulait mettre en œuvre et qui est le sponsorship, je pourrais vous en parler. Oui. Euh, et, et ça, on l'a fait avec un focus group complètement euh, diversifié. D'ailleurs, il y avait même plus d'hommes que de femmes parce que ben, dans les décideurs économiques aujourd'hui, il euh, y a plus de représentants masculins que féminins. Et donc, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, on est en train de mettre en place un pool de sponsors avec des décideurs économiques euh, hommes et Mais femmes. Est-ce que ça
0: veut dire que WeForShe, par exemple, avec, avec sa tête la Mazouké, parce c'est vous qui présidez ce réseau, peut porter aussi ou peut se retrouver aux côtés d'ONG féministes qui portent les, euh, le débat public sur l'héritage, sur l'égalité Est-ce que c'est des choses aussi qui peuvent avoir un lien aussi et une résonance économique Est-ce que c'est des choses sur, le, sur lesquelles vous seriez disposé vous, à vous engager
1: il se trouve que la question de l'héritage, c'est une question socio-économique. Oui. Elle, elle touche aussi le volet économique. Oui. Et, et donc, du coup, on pourrait participer au débat. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, l'héritage, c'est une... Franchement, euh, c'est une violence économique et psychologique. En tout cas, c'est comme ça que le vivent les femmes, parce que euh, bah, petite filles, déjà, elles grandissent avec le fait que... Avec l'idée qu'elles euh, ne valent que la moitié de ce que vaut un homme. Oui. <rire> et, et, et je ne sais pas si... Enfin, il y, y a ce qu'on appelle le ta'seb, oui. qui est le fait... Euh, que quand euh, on a une famille où vous n'avez que des sœurs et il n'y a pas de frères, et ben, euh, au moment du décès des parents, vous avez, euh, vous avez besoin d'un héritier masculin, d'un mâle pour pouvoir hériter. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a des, des, des oncles ou des cousins très qui a, qui lointains qui débarquent, oui. qui débarquent pour faire les comptes. Mm. Et, et, et au-delà de ça, euh, ça veut dire aussi que les femmes, quelque part, même dans l'inconscient collectif, ne peuvent pas exister par elles-mêmes. Donc, c'est très fort. Et, et, et forcément, il y a une conséquence et un impact de cette mentalité, de ce conditionnement mm -hmm. bien, sur, sur toutes les autres sphères. Donc, évidemment, tout ça est lié, c'est complexe. Euh, et, et, et le tassé, typiquement, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui en Tunisie. En Turquie, ils ont complètement laïcisé, en fait, l'héritage. Euh, mm -hmm. euh, et c'est quelque chose qu'on pourrait, qu'il faudrait... Euh, Adresser, donc ça veut, dire,
0: ça veut dire que si demain il y a tout un débat autour, je sais pas, parce oui. qu'il y a des, en tout cas il y a de plus en plus de personnes et d'ONG qui appellent à une rénovation oui. d'une nouvelle génération, le lancement d'une nouvelle génération de réformes oui. sur le code de la famille. Tout à fait. Voilà, donc alors, je ne sais pas si la question de l'héritage sera abordée parce qu'en 2000, lorsqu'il y a eu ces premières réflexions avant qu'il y ait la réforme du code de la famille en 2004, oui. il n'y avait pas eu de débat sur l'héritage en tout cas sur l'égalité, ou voir un petit peu comment il pourrait y avoir des ajustements qui soient apportés, peut-être, que sur la prochaine, prochaine réforme de la Moudawana C'est important pour vous qu'il y ait une nouvelle génération de réformes sur tout bien ce qui sûr. est code de la famille
1: Bien sûr, bien sûr, euh, c'est clair. Et puis même, sur, en tout cas, sur l'héritage, il y a déjà eu un certain nombre de voix qui se sont élevées, hein, mais énormément de conservatisme et, et de résistance sur fond d'arguments religieux. Or, le ça n'émane pas du Coran. Hum. C'est pour ça que je propose... Enfin, c'est quoi, euh, c'est
0: l'interprétation sociale
1: c'est dans la charira, c'est mmh. une interprétation du 7e siècle, hein, qui vaut au 7e siècle, euh, on est quand même dans un autre siècle où on a euh, une co-responsabilité entre hommes et femmes, donc le contexte du 7e siècle ne peut plus s'appliquer ici. Alors ce que vous dites sur le code de la famille, bien sûr, il faudrait une réforme, et, et, et je salue d'ailleurs le call to action du CESE, oui. euh, hein, qui, a, qui a appelé à réformer euh, cette, cette mudawana avec euh, un certain nombre de, de blocs. Euh, Mais il ne parle
0: pas d'héritage Ahmed Redash, voilà, je bien parce vu. que j'aurais ça de bout en bout.
1: J'ai bien vu, j'avais envie de lui poser la question. Voilà,
0: est-ce que c'est volontaire <rire> ou involontaire selon vous je, je... Sujet, sans, sujet un peu trop un sensible. C'est un sujet sensible, c'est ouais. sûr,
1: mais les autres sujets aussi sont sensibles.
0: Vous, vous qui côtoyez des femmes et qui allez en côtoyer de plus en plus, est-ce que c'est un sujet, l'héritage, l'égalité, parité, équité, euh, qui pourrait faire l'objet de, de débats portés par Forchi avec ces avec ses femmes urbaines et ces femmes rurales
1: Alors, alors, pour le moment, en fait, on a déjà beaucoup de chantiers et on ne peut pas se démultiplier, d'accord mmh. euh, Pour le moment, hein, je dis. Euh, donc, on a déjà pas mal de combats. Euh, donc, on ne veut pas se disperser. On est prête, évidemment, à, à participer à des débats. Mais de là à investir ce champ. Peut-être pas pour le moment, mais il se trouve qu'il y a d'autres choses qui arrivent dans laquelle mmh. il y a d'autres espaces d'intervention. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais il y a d'autres espaces d'intervention qui, qui vont être co-créés avec plusieurs parties prenantes où là, nous, on pourra euh, intervenir sur notre charte du genre, sur euh, le, le, la partie socio-économique et on pourra également avoir une voix euh, sur l'aspect de l'héritage. Parce qu'en même temps, de, la,
0: mienne, la vous, vous serez peut-être amené dans les prochains jours, les prochaines semaines, à devoir vous positionner, vous, en tant que président du réseau we sur des vrais sujets qui vont émerger certainement dans les prochains mois
1: ben, Est-ce que vous prendrez position Le développement socio-économique et ouais. l'autonomisation économique de la femme marocaine, c'est déjà un vrai sujet. Ouais. On ne peut pas prendre position sur tous les sujets, il y en a beaucoup. Mm -hmm. Et on a pris le choix, encore une fois, de nous positionner, nous, sur le monde économique. Voilà. Oui. On ne peut pas prendre position sur tout. Et puis, il y, y a beaucoup d'associations qui traitent déjà euh, de, de, du code de la famille, d'un certain nombre de... Euh, voilà, de toutes les dispositions qu'il y a dans le code de la famille, du fait qu'il faut le réformer... Euh, oui, mais où
0: est-ce qu'il faut l'amener Comment il faut l'amener Il faut trouver des consensus. Là, ça, ce n'est pas évident de trouver des consensus. Tout à fait. Donc, je me dis peut-être que même au niveau des femmes que vous côtoyez que vous allez être amenées à côtoyer, il y aura peut-être des mindsets et des visions du monde qui seront diamétralement opposées.
1: Oui, c'est possible. Enfin, je veux dire, même si je reprends juste l'héritage, parce qu'il touche un peu à l'économie, il, il faut trouver un consensus même entre les mains déjà. Oui. Et puis ça, c'est quelque chose qui est pris au plus haut niveau.
0: Mmh. Non, mais, bah, mais, mais en même temps, chacun peut faire sa part de, tout de job, j'ai envie de dire, à son niveau aussi, au niveau tout associatif, à essentiellement.
1: Tout à fait. Mais là, on se concentre déjà sur la charte du genre, oui. sur l'autonomisation économique de la femme marocaine, sur les biais du genre. Tout ça, la campagne Moussaouette, c'est quelque chose de tout à fait novateur. Hum. alors je, Rapidement, parce que, mais c'est vraiment important. La campagne Moussaouette, elle a été lancée dans le cadre de Wifoshi, avec la commission Éveil des Consciences, donc des, des femmes de cette commission, parce qu'on a un certain nombre de commissions. Donc, c'est la commission Éveil des Consciences qui a euh, porter cette, euh, ces capsules. Euh, on a trois capsules, dont le, la, la première euh, traite du syndrome de l'imposteur, l'autre sur le biais de la maternité. Et l'idée, c'est que ce soit traité euh, sur un ton drôle et léger, mais pour traiter des, des sujets euh, très sérieux. Et, et, et ça, ça participe aussi à, à faire progresser les mentalités. Et vous souhaitez euh, les toucher. En fait,
0: c'est adressé à quel type de population C'est
1: grand public, ça. D'ailleurs, c'est Oui, c'est C'est grand public.
0: Vous n'avez pas peur de heurter on a pas Coïs, il raconte, elle raconte, elle raconte quoi, c'est oui, oui.
1: oui, je ne sais pas. A... Parce
0: que j'ai vu qu'il y a eu des petites, petites critiques déjà dans ce Mais sens. Bien sûr
1: qu'on va être critiqué. on le sait. Mmh. Et c'est OK. Et ça vous on va. assume. Mais évidemment, pour faire avancer les choses, euh, sinon, ce ne serait pas une bonne campagne. Non, si non, on non, non, pas veux... Ça me
0: fait penser d'ailleurs à toute la polémique autour de la, du packaging sur la, sur la génoise au chocolat. Oui, vous avez vu? Oui. Tu <rire> asche-tec. Mmh. Tu ça peut être heurtant psychologiquement, mentalement.
1: Vraiment, on est loin de. C'est des croyances qui sont juste incroyables, des conditionnements... Mais euh... en, même
0: temps, en même temps, il y a des femmes aussi qui ont été, qui ont été choquées. Ce n'est pas, pas que des hommes qui ont manifesté leur, leur mécontentement sur les réseaux sociaux, voire avec une certaine violence, mais il y a aussi des femmes qui ont considéré qu'effectivement, que cette, ce packaging ce marketing était déplacé.
1: Mais évidemment, et, et je dirais la même chose de tout ce qui est code de la famille, et je dirais la même chose de, de la campagne Moussawat, euh, parce qu'il y a des femmes qui veulent rester d'abord dans l'inactivité, qui veulent se complaire dans... Euh, voilà, Et ça, ça vous gêne ou pas ça dans leur, euh, Après, c'est un choix personnel. Mais typiquement, même pour le 8 mars, il y en a qui attendent d'avoir leur cadeau. D'accord Donc, type, elle, elle veulent se complaire dans cette. Euh, 8 mars, c'est pas que.
0: 8 mars, hein, de, recevoir, de recevoir un cadeau le 8 mars, la mère pas euh, bah, ça le fait pas, je sais pas.
1: C'est pas, pas une Saint-Valentin-Bis. Là, vraiment, le 8 mars ça a été instrumentalisé euh, et ça devient une opération marketing alors que ça ne l'est pas. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et, et l'objectif, c'est d'interpeller les parties prenantes à faire progresser le débat. Hmm. C'est ça, son objectif initial.
0: Mais d'avoir des droits comme cadeau, oui. Vous êtes preneur. Vous aurez été preneur.
1: Des droits comme cadeau. Oui. Des Parce cadeaux.
0: Des cadeaux. Non. Mais si on peut avoir des droits, des Donc, droits supplémentaires. Voilà. Oui, tout comme... à voilà, fait. C'est dans, ce, comme... dans fait. ce sens. <rire> objectif fixé par oui oui, forché. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés, quantifiés, euh, datés, euh, avec un curseur dans l'espace-temps le, ou pas
1: Alors, ben, on a des objectifs chiffrés au niveau de la charte du genre, de, oui. euh, voilà, une centaine de, de, de chartes signées d'ici euh, la fin de l'année, mais je pense qu'on y sera sans aucun problème parce qu'il y a une véritable euh, émulation. Alors, on a des objectifs en termes de nombre de membres et en même temps, on ne veut pas grossir trop vite parce qu'on est, franchement, les membres aujourd'hui sont, sont formidables. Et, et on veut garder euh, d'abord on veut grandir petit à petit et garder ce noyau dur donc euh, je ne voudrais pas parler d'objectifs chiffrés en termes de, de nombre de demandes, même si on reçoit beaucoup de demandes mm -hmm. euh, voilà après il y a également euh, bah, toute la partie autonomisation économique de la femme marocaine, combien de femmes on va pouvoir euh, aider euh, là aussi euh, on a un certain nombre d'objectifs, aujourd'hui je ne peux pas vraiment vous les disclose mm -hmm. parce que euh, on n'a pas tout à fait validé ça avec le bureau. Euh, mais voilà, on a des objectifs en termes, sur toutes les vocations. En fait.
0: Vous allez plutôt mettre le paquet sur, sur l'urbain ou sur le rural
1: C'est équilibré. C'est 50-50 euh, En fait, on est plus urbain que rural. Euh, ce qui s'offre à nous aujourd'hui, la, la signature avec l'ODCO, bon, c'est des coopératives. Il y en a beaucoup qui sont dans le rural. Il y en a d'autres qui sont dans l'artisanat. Euh, il y a l'union des femmes rurales, avec lesquelles aussi on est en contact. Euh, c'est quand même 50% de la population... Euh, Féminine. Hum, enfin, non, mais que... il voilà, mais, mais, mais y a tout, tout un aspect aussi euh, urbain qu'on qu traite également.
0: Parce que les réalités de chacune d'entre elles sont différentes. Complètement différentes. Mais celles qui sont plus à la marge, a priori, euh, c'est plutôt dans le monde urbain. Que la femme que la femme rurale. Oui. Je me dis, voilà, dans ce premier temps, qu'est-ce que vous allez prioriser ou est-ce que vous avez déjà pensé à une priorisation
1: Alors en fait, on, on lance les choses en parallèle. Ouais. Et On a tout un dispositif d'accompagnement, justement pour accompagner les nouvelles générations de, de femmes leaders. On a un certain nombre de, de commissions, on a une commission qu'on appelle sponsorship et on a une commission qui s'appelle la commission sororité. La commission sororité, elle s'occupe euh, d'abord de prendre en charge le développement personnel et professionnel euh, des femmes membres, parce que l'idée c'est vraiment que nous-mêmes, on se remette en question tous les jours, mm -hmm. et qu'on puisse progresser, et qu'on puisse vous, dépasser nos propres croyances. C'est le
0: cas de la Yamazokis, ça hein De se remettre en question quotidiennement Tous les jours. Non, je pose la question. Je, je,
1: je, je médite quotidiennement. Vous avez plus
0: d'incertitude que de certitude
1: Tout à fait. Je, je, je suis dans un, un, une, un parcours, on va dire dans un chemin spirituel quotidien, euh, et, et dans un chemin de progrès quotidien. Je médite matin et soir et pour moi, c'est vraiment important d'être euh, dans ce chemin. Effectivement. Et, et d'engagement oui.
0: dans oui Forchi, du coup, ce n'est pas, pas le fruit du hasard pour vous C'est peut-être une question très personnelle, ça. Oui. Parce que je connais un peu votre parcours plutôt financier. Donc, je me dis, voilà, allez, je ne vais pas dire un basculement, mais en tout cas un engagement dans tout ce qui touche à l'homme, touche à la vie, l'homme avec un grand H. Alors, c'est quoi c'est la même Alizouké qui se redécouvre, qui se découvre, qui, euh, voilà, après les années de dit, non, je ne sais pas, bah, parce que c'est un véritable... C'est un vrai oui, engagement, ça.
1: Oui, oui, tout à fait, ça oui. m'est venu presque spontanément, parce que euh, c'est vrai que mes mentors et mes sponsors, ça a toujours été des hommes. Et, et moi, typiquement, je n'ai jamais vraiment euh, souffert, en tout cas, de, 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 cette, de, de tout ce dont on parle aujourd'hui. La représentativité des femmes, euh, j'ai été dans un comité exécutif à 27 ans, euh, donc, donc je n'ai pas vraiment moi-même souffert de ça, mais je vois bien euh, Qu'il est temps, grand temps de ne plus être à propos de soi, mais à propos des autres. Et on voit bien qu'on est dans un monde de paradoxes où il y a énormément de femmes qui ont besoin d'un accompagnement. Et c'est plus ça qui, aujourd'hui, euh, voilà, me, me, Donc, me motive. mire la, la
0: Merzouki est pleinement engagée dans, dans WeForChie, We le réseau d'avoir des résultats. À 300, de faire, à 300% Non, mais je ne bah, sais pas. Veut, ouais.
1: À 300 mmh. tout à fait. Mais dans, un, dans une logique euh, pragmatique, opérationnelle de développement socio-économique dans une logique inclusive, encore une fois, euh, modérée et, et de mobilisation de tous mmh. pour l'autonomisation économique parce que la diversité, c'est un levier de performance. C'est prouvé voilà, complètement. Euh, c'est plus ça qui m'anime. Mmh.
0: Donc en tout cas, oui, forchi, moi, parce que moi, je, vous avez lancé votre mouvement, si j'ai envie de dire, Maroc, c'est au mois de décembre.
1: Alors, en fait, le réseau existe depuis plus de trois ans. Oui. Et encore une fois, il fait partie d'un réseau plus large. Mmh. Le lancement officiel, effectivement, il a eu le jeudi 16 décembre 2021. Ça a été le lancement officiel, mais on, on a travaillé pendant trois ans à, déjà à consolider le réseau, à mettre en place les commissions, à travailler sur tout, tout ce dont je viens de vous parler. Ça, ça s'est fait déjà avant. Mm -hmm. euh, et le lancement officiel, on est sorti du bois, on va dire, <rire> en décembre 2021.
0: Donc, projet à, projet à court sur le court terme, 2022, on est déjà en mars. Oui. Il y a des choses qui vont sortir du, du pipe.
1: Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de partenariats qui vont, se, mmh. qui vont être signés pour l'autonomisation économique de la femme marocaine. Il y a la charte du genre qui euh, va être signée par pas mal d'entreprises. On est déjà en contact et on, on a préparé le, le terrain. Évidemment, il y, a, il y a beaucoup de choses. Et nous, vraiment, notre objectif, encore une fois, c'est qu'il y ait cet ascenseur social. Euh, et, et, et pour ça, euh, ben, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses en même temps à faire. Il y a à la fois, euh, on va dire, les, si on prend ça en entonnoir, il y a les quotas. mais donc ça, on, mmh. on l'a eu... Euh, mais il y a également l'engagement volontaire des patrons. Il y a des leviers organisationnels dans les entreprises. Et ça aussi, on essaie de pousser pour que dans les entreprises qui signent la charte, qu'il y ait également des leviers organisationnels comme l'aménagement du temps de travail pour les jeunes mamans. Comme... Voilà. Donc, il y a euh, un certain nombre de... de, 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 de tout un, un dispositif d'accompagnement et de soutien pour ces femmes-là. Euh, il y a le sponsorship. Je ne vous en ai pas parlé, mais c'est très important. Je peux vous en parler euh, Allez-y, bien
0: sûr. On a encore deux minutes.
1: On a encore deux minutes. Sponsorship. Le sponsorship. Alors là, un
0: sponsor qui, euh, alors, qui fait émerger un leadership, c'est ça
1: Alors, ça concerne plus les femmes dirigeantes. Oui. c'est important parce que les femmes dirigeantes vont ensuite faire ruisseler. Il y aura un effet de ruissellement euh, sur le bas de la pyramide aussi. Euh, il y a un bouquin qui est sorti aux États-Unis, hein, parce que ça existe aussi aux États-Unis, ouais. qui s'appelle « Forget a mentor, find a sponsor okay ». Et qui dit que, euh, finalement, les femmes sont trois fois plus mentorées que les hommes, mais deux fois moins sponsorisées. Alors, le sponsor, c'est quoi Ça ne veut pas dire que le mentoring est, est inutile, il est très important, mm -hmm. mais à un moment donné, la femme est prête à prendre toute la place qu'elle mérite, mais elle n'y arrive pas parce qu'il y a ce plafond de verre. Et donc, de quoi elle a besoin D'un coup de pouce, d'un sponsor qui va lui ouvrir les portes, son carnet d'adresse, euh, qui va donc, prendre son téléphone pour dire « voilà, telle ou telle personne peut être dans tel euh, euh, board, euh, administrateur, etc. » Et ça, nous, on a encore besoin d'apprendre à le faire. Hein? Apprendre à être sponsorisé, apprendre à faire appel à des sponsors. Et on, a, on est en train de mettre en place... Un Et parfois, des
0: fois, de même apprendre à partager.
1: Tout à fait. L'une de nos vocations, oui. c'est vraiment le partage. C'est pour... que les femmes puissent porter les autres femmes. Hmm. Ça, c'est vraiment... Euh,
0: le don de pour soi vrai. pour le dépassement de l'autre.
1: Très, très bien résumé.
0: Merci, en tout cas, infiniment Merci. à vous. La même chose est, je rappelle, président du réseau we for She. nous, pour elle, c'est ça oui qui a vocation et euh, pour mission d'améliorer la représentativité des femmes dans le monde économique et dans la sphère de l'entreprise. Merci à vous, on refait un point de situation, pas le 8 mars 2023, on essaiera de le faire avant.
1: Avec plaisir. Merci
0: en tout cas <rire> à vous et à très bientôt.